0: Hola hola, muy buenos días a todos, bienvenidos mis queridos hermanos al día número 42 y seguimos navegando por la sabiduría divina en el libro de Proverbios. Yo soy Jonathan Murcia y hoy seguimos en Proverbios 4.24 que dice así en la versión NTV Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. El día de ayer hablábamos entonces acerca de cuidado con el lenguaje, ¿verdad? Cuidado con nuestra boca. Y ese consejo que viene acá en esta sección del proverbio dice Mira hacia adelante. Deja las malas palabras mira para adelante. Fija los ojos que está frente a ti. La palabra clave es eso. eyin, mirada. Y saben que creo que la historia que uno más puede recordar la mejor referencia bíblica que uno puede hacer es la esposa de Lot, ¿se acuerdan? Cuando miró atrás y se convirtió, ¿qué? En, en una estatua de sal. Mientras huía con Lot, eh, se le dio una orden, una sola orden. Huyan y no miren para atrás. <ríe> la única orden que tenían que obedecer y la única orden que no cumplieron, ¿cierto? La, Lot y sus hijas, pues, lograron escapar, pero la mujer fue objeto de juicio. Ahora, uno dirá teológicamente y a Sol de hoy, pero que tiene de malo mirar para atrás? Bueno, realmente lo que quiere significar ese principio teológico ahí es que a la mujer de Lot le costó desprenderse de las riquezas materiales. Había escapado de la destrucción, del juicio divino, lo estaba viendo, había sido anunciado por Dios y ella siguió siendo la misma no se transformó. A veces nosotros eh, llegamos a Cristo y todavía miramos mucho para atrás, ¿verdad? Esos son los principios teológicos. Vamos a poner unos ejemplos en nuestras relaciones interpersonales. Hay gente que tiene tiempo, meses, incluso años, mirando una relación del pasado, ¿verdad? Mirando hacia atrás. De hecho, esa es una de las causas de, de la concepción de depresión, o sea, ¿Por qué te deprimes? Por angustia al pasado, errores del pasado. Bueno, también hay un componente fisiológico también. Hay gente que no tiene ningún recuerdo de nada, simplemente fisiológicamente es así. Pero la mayoría de cosas que nos hacen inconsistentes y que nos alinean a tener esa propensión a la depresión es mirar constantemente al pasado, al atrás. Incluso hay personas que eh, tuvieron una relación eh, recuer y están enamorados de los recuerdos bonitos. Y eso no los permite tener una relación saludable ahora. El, pas el, el no mirar hacia adelante, como dice el proverbista, el, el no fijar los ojos en lo que está frente a nosotros, en la multitud de posibilidades que tienes ahora, no nos permite avanzar, seguir el consejo de Dios. Es desobedecer a Dios. Es mirar que el Señor nos sacó de ahí por algo. Incluso hay gente que sus exparejas ya están casadas y siguen mirando para atrás. <risa> eh, el Señor nos ayude, ¿verdad? También miramos mucho hacia atrás eh, de nuestros errores, nuestra vida no cristiana, el pasado también. Y eso nos lastima. Ah, te vi tomar esa decisión, ¿verdad? Esas malas decisiones que tomé en el pasado. Y la, la gente sigue mirando de atrás. Ya el Señor te sacó de ahí. Las heridas también. Y esto... Bueno, no quiero tirar un brochazo grueso y decir que esto es así como se debe ser, porque también pueden, es, son, un proceso, son procesos, ¿verdad? Pero yo creo que un cristiano coherente con una cosmovisión bíblica tiene que dejar las heridas del pasado atrás, porque es que cuando el Señor dice, haré nueva criatura, es nueva persona, literal. O sea, eso ni no siquiera no es eh, como con una connotación figurativa, no, no es literalmente. Entonces, una nueva persona en clase física, y completamente espiritualmente una nueva personas, ¿cierto? Heridas que nos hizo algo, relaciones que llevamos nosotros, errores, de malas decisiones económicas, malas decisiones académicas. Eso, son, eso es mirar atrás. Eso no es mirar hacia adelante. Eso es ser como la mujer de otro. Eso es necesidad nuestra y desobediencia. Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento. Alguno me dirá, ah, ¿sabes qué, Jonathan? Yo no puedo. Que no puedo, bro? Yo lo he intentado. Mira, yo he hecho, ya han pasado meses, han pasado años. Yo no puedo, y por supuesto que no puedes. <risa> Pero recuerda que dice la palabra del Señor, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Eso está en Lucas 18, 28. Yo me fui a revisar para no sacar ese texto de contexto. Y, en, y, para, y revisándolo, me encontré con otro tesoro. Porque esa es la parábola de Rick, del joven rico evidenciada en, en los testamentos. Y, y, y en esa parte el Señor le dice al joven, rico tienes que dejarlo todo, seguiste toda la ley y eres el mejor. Bueno, dale, déjalo todo por seguir el reino. Y el tipo se fue, triste. Y resulta que sus discípulos dijeron, Señor, nosotros, nosotros sí, mira, nosotros sí lo dejamos todo. Y entonces el Señor les da una promesa maravillosa. Les digo la verdad. No hay nadie que haya dejado casa, mujer hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el, en el siglo de dinero la vida eterna mira qué maravillosa promesa el señor te dice deja atrás y la comparación que hace es tremenda porque en esa época los judíos tenían muy enraizado su concepto de, de familia de hogar o sea eran muy muy hogareños de hecho uno ve documentales de judíos en primer ahora con ortodoxos y ellos para que sus hijos no se vayan lejos, les construyen apartamentos encima para tenerlos ahí. O sea, el valor del judío de esa época era mucho. Y dice, esa es la comparación que dice, el que deja todo recibirá mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Es un principio bíblico, una promesa maravillosa a sol de hoy. Entonces deja eso atrás, deja eso atrás, deja esa, ese hombre, deja esa mujer, deja ese recuerdo, porque ni siquiera es... Ni siquiera es eh, una relación sana, sino más bien una relación eh, que, que te flagela, el recuerdo te flagela. Entonces ya deja atrás, toma determinaciones recuerda que el Señor es la voluntad del Señor, pero el Señor usa tus determinaciones para fortalecerte y déjaselo al Señor, como hablábamos ayer, ¿verdad? Ay hermano, extraño, extraño ciertas cosas. Quizás mi relación nueva no es tan así como en el pasado. Deja eso atrás. Ya, ya, ya pasó. Ya para adelante. Tienes una responsabilidad. Mira, pon tu mirada. ¿Y dónde uno tiene que poner la mirada? ¿A dónde? ¿A dónde se les ocurre que uno tiene que poner la mirada? ¿Dónde es la mirada que uno tiene que poner? ¿En Cristo? ¿Sabes dónde está eso? En el Nuevo Testamento. Hebreos 12, 1, 2. Mira lo que dice ahí. Quiero leer esta palabra de mis versos favoritos. Por tanto, puesto que tenemos alrededor de nuestro nuestro una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren lo que dice, qué maravilloso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de, de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, dejando la vergüenza a un lado, dejándolo todo a un lado. La vergüenza, el nombre, ser Dios, no considerando siendo Dios, ahí soportó la cruz. Y ahora está sentado disfrutando de la diestra del trono del Señor. Me encanta porque la analogía que hace el autor de Hebreos también parece muy paulina. Por eso la gente todavía no se define quién es el autor de Hebreos. Pero parece que era Pablo... Muchos dicen que era Pablo, pero algunos dicen más bien que era una persona que mentoreó o fue discípulo de Pablo. Porque usaba el mismo lenguaje eh, cotidiano, ¿no? La carrera de la fe, los Juegos Olímpicos, que en esa época eran los Juegos Romanos, ¿verdad? Que eran muy valiosos. Y él lo compara con una carrera. Pero, ¿cuál es la meta, chicos? Miren, ojo con esto que voy a decir. La meta de todo cristiano no es como llegar al cielo o hacer tales cosas, o cumplir mi sueño y mis propósitos, o dejarle mi carrera a mis hijos. o Esa no es la meta. ¿Saben cuál es la meta de todo cristiano? Tener una vida semejante con la de Jesús. La vida cristiana, el Señor no está interesado por todo lo que tú puedas hacer, hablábamos estos días. Él está interesado en ti. Y la meta de todo cristiano es parecerte a Cristo. Ni siquiera buscar la salvación, porque la salvación no depende de ti. Ya, ahí, ya la tienes por la obra de Cristo y la fe en Jesús. Entonces la meta no es llegar al cielo. La meta es ser semejante con Jesús. Entonces el cristiano tiene un destino. Tiene que tener una mirada fija en dónde. En Cristo. Entonces la... está bueno que al final del día nosotros miramos cuánto hoy me he parecido a Cristo. hoy he avanzado en la carrera de la fe de parecerme a Cristo, decía William Barclay. Y lo más maravilloso es que este pasaje sobre la carrera de la fe, poner la mirada hacia adelante, los ojos, lo que está enfrente de ti, la carrera de la fe, estaba era vista por el público, ¿verdad? Era vista. Y en, esa carrera, en ese pasaje de Hebreos 12, si uno mira 11 al final, dice que una hay una nube de testigos. ¿Quién es esa nube de testigos? Bueno, los que ya corrieron la fe, aparentemente, dicen los críticos textuales, los comentaristas. David, Abraham, los héroes de la fe como que nos están viendo. Chicos, una, un actor representa y hace todo el esfuerzo con doble autenticidad si supiera que el que lo está viendo es un director, ¿verdad? O sea, el tipo hace el papel de su vida, ¿cierto? Un atleta, cuando ve que lo está viendo algunos ex campeones, gente que lo inspiró a él, ¿qué hace? La tira toda, ¿no? Me está viendo... Yo voy a hacer correo y no me está viendo Usai bolt me están viendo los. Yo voy a ser nadador, no, me están viendo unos campeones. Yo tengo que lucirme, ¿verdad? No, me está viendo mi papá en la grada. Me está viendo mi mamá en la grada. Nos están viendo los hijos del Señor, nos está viendo Jesús. ¿Cuánto deberíamos esforzarnos por poner la mirada adelante y fijar los ojos en la meta, que es Cristo? Es la persona de Jesús. ¿Verdad? Entonces, en la vida muchas veces tenemos que dejar de mirar para atrás. Desembarazarnos de las cosas, hábitos, placeres, excesos, recuerdos, contactos que nos condicionan. Alguien decía despreciar el mundo, despreciarte a ti mismo y despreciar el hecho de que te desprecien. Si sí, Jesús pudo soportar, nosotros también podemos soportar, pero con su ayuda. Amén. Espero que el Señor haya hablado a su corazón. El día de hoy vamos a orar. Vamos a usar ahora, ya usamos una herramienta intelectual. Ahora, revisando los textos, oramos a hacer una herramienta más poderosa aún. Una espiritual. Mientras menos control tengan, chicos. Mientras menos podamos, ahí el Señor es donde lo hace lo imposible para nuestros ojos. Entonces, dispongamos nuestro corazón de manera honesta y pidamos a los que trabajen nosotros. Vamos a Eso es depender del orar es depender del Señor. Así que gracias a Dios por tu palabra, Señor, porque hoy nos ponías una meta, Señor, que eras tú. Así que ayúdanos a poner la mirada adelante, los ojos, en lo que está frente a nosotros, Señor. La meta que es Cristo, Señor. Cuánto refrigerio trae eso de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no ser necios, Señor, a pesar de ver el peligro, Padre amado Jesús, a pesar de Ver las circunstancias, Señor, no poner la mirada delante en lo material, Señor, como la, la esposa de Lot, Señor, que quizás no fue sabia. Muchas veces tampoco nosotros hemos sido sabios, Señor, miramos mucho hacia atrás, miramos mucho hacia atrás, Señor. Así que ayúdanos a superar relaciones, errores, malas decisiones del pasado, heridas, recuerdos, porque a veces nosotros no podemos, Señor, lo hemos intentado. Tú has visto nuestros esfuerzos humanos, Señor, pero ahora... Queremos depender de ti, Señor, de dejar esas heridas del pasado en tus manos, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a desprendernos de todo. Como le decían los discípulos a Jesús, Señor, entregamos todo. Ayúdanos a entregar todo a tu Señorío, Dios. Hay cosas que tenemos ocultas y no hemos podido entregar, Señor. Creemos que las tenemos ocultas y no las hemos sometido a ti. Así que ayúdanos, papá, ayúdanos a estar en ti te lo pedimos, Dios. Ayúdanos a desprendernos del pecado, Señor, del peligro, de las, de las responsabilidades extras, Señor, que a veces nosotros adquirimos. Ayúdanos a descargarnos de ellos, Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que la meta eres Tú. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, porque Tú también Señor, quiere que sea, quieres que seamos diligentes, así que ayúdanos a correr, entendiendo que en las gradas están los grandes hombres de la fe y está estudio viéndonos. Señor, ten paciencia con nuestros tropiezos, Padre, perdónanos, Señor, ayúdanos a ser más santos. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a ti, Padre, en esta carrera de la fe. Ayúdanos a olvidar y desembarzarnos de cosas, de hábitos, de placeres, de excesos, Señor, te relaciones, Padre amado Jesús. Ayúdanos a soportar la carga, Padre. Aliviar nuestra vida, Dios. Que esta vida siempre se parezca a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.